0: Hematologen, de nieuwe Van Willebrand-richtlijn is een belangrijk hulpinstrument... en je kan in discussie met de patiënt tot een gepersonaliseerde uitvoering van deze richtlijn komen.
1: Welkom bij de
0: podcastserie van Daisy Medical Partners... waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen... om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten... Vandaag zijn we in het Leids Universitair Medisch Centrum en praten we met professor Eikenboom en Menon Degenaar van de Nederlandse Vereniging voor Patiënten en Van Willebrandpatiënt over hoe de nieuwe internationale richtlijnen bij kunnen dragen aan het verder optimaliseren van de zorg rondom Van Willebrandpatiënten. En met professor Eikenboom bespreken we hoe behandelaren het best met deze richtlijnen om kunnen gaan in de spreekkamer. En met Manon hebben we het over de impact die de richtlijnen hebben op het dagelijks leven van de patiënt en uiteraard op haarzelf. Uh, professor Eikenboom en Manon, nou wat, wat fijn dat we hier vandaag in Leiden in gesprek kunnen gaan over de nieuwe Van Willebrand richtlijnen. Uh, professor Eikenboom, hoe zijn deze richtlijnen
1: nu precies tot stand gekomen uh, en wie hebben er meegewerkt aan deze richtlijnen? Ja, de richtlijnen zijn uh, tot stand gekomen echt op basis van een internationale ontwikkeling. Uh, verschillende wetenschappelijke verenigingen die betrokken zijn bij uh, bloedstolling hebben zich ermee bezig gehouden, Zo, de, de ASH, de American Society of Hematology, de ISTH, de Internationale Society van Thrombose Hemostase, de NAF, dat is de Amerikaanse Hemoflievereniging en de World Federation of Hemophilia, die hebben de handen ineengeslagen en hebben uit al die uh, verenigingen vertegenwoordigers afgevaardigd om deze richtlijnen te maken. En Uh, Vanuit de ISTH zijn uh, zowel ikzelf als professor Leebeek uit Rotterdam uh, afgevaardigd om namens de ISTH in die richtlijnontwikkeling uh, plaats te nemen. Maar behalve uh, uh, hematologen zijn er ook uh, artsen, uh, laboratoriumdeskundigen en patiënten betrokken geweest bij de ontwikkeling van die richtlijn. En ook een heel team mensen die meer methodologisch uh, ondersteuning gegeven hebben bij het uh, maken van die richtlijn. En de voorzitter van het hele richtlijnproces was een een kinderarts Paula James uit uh, uit Canada. Een
0: complex proces uh, zo te horen. En wanneer kunnen de behandelaren in Nederland verwachten dat uh, internationale guidelines uh, geëffectueerd
1: worden? Ja, natuurlijk zijn die, uh, wat wij daar uh, als guideline gemaakt hebben... Uh, dat is inmiddels gepubliceerd in het tijdschrift uh, Blood Advances. Uh, dat is ook ja, gewoon publiekelijk uh, openbaar toegankelijk. Dat is een open access tijdschrift. Dus feitelijk staan de richtlijnen al uh, ter beschikking. Maar uh, dit soort richtlijnen uh, worden vaak wel vertaald naar de situatie in Nederland. Uh, en in Nederland hadden we een richtlijn voor de behandeling van bloedstollingsziektes. Uh, hemoflie en van Willebrand. Uh, maar dat was meer een boekje wat alle ziektes tezamen be- behandelde. Inmiddels hebben we begin... 2021 de richtlijn puur voor de hemofilie uh, al gepubliceerd en we zijn nu bezig om uh, de richtlijn voor de Van Willebrand te maken, op de Nederlandse situatie geënt en daarbij maken we uiteraard gebruik van de zaken die in de internationale richtlijn uh, zijn neergelegd. Alleen onze Nederlandse richtlijn zal iets breder gaan omdat zo'n formele richtlijn zoals die internationaal vaststelt vaak alleen op een aantal knelpunten zich richt, maar niet op het Algemene beleid. En dat willen wij in de Nederlandse richtlijn wel uh, in meenemen. En soms zijn het toch ja, lo- lokaal wat aanpassingen die je net even iets anders organiseert dan je internationaal uh, denkt. Dus dat, daar zijn we nu mee bezig. Ja, en we hopen dat dat, ja, dat zal dit jaar niet meer lukken, maar hopelijk wel dat dat in 2022 uh, uh, afgerond kan zijn.
0: Wellicht uh, moeten we dan uh, nog een podcast opnemen. dan zien we dan wel. <laughs> ja. Ja. Manon, jij bent natuurlijk uh, van Willebrand uh, patiënt. Um, op welke manier ben jij in het verleden met, uh, met richtlijnen in aanmerking gekomen?
2: Nou, in die zin als patiënt eigenlijk niet. Als patiënt kom je daar gewoon niet zo snel mee in aanraking. Wel via de patiëntenvereniging, omdat ik daar ook een tijd actief ben geweest in mijn werkzame leven, heb ik meegeholpen zeg maar, of meegedacht naar die richtlijnen die eigenlijk voor alle stollingstoornissen, zoals dokter Eikenboom al aangaf, zijn samengesteld. Um, en als patiënt, ja, ik denk dat je met name daarmee in aanra- aanraking komt... als je eigenlijk via je patiëntenvereniging uh, op de hoogte wordt gesteld... van ontwikkelingen die er zijn. Dus dat zou, uh, zou denk ik, uh, voor patiënten um, ja, een, een manier kunnen zijn.
0: Ja. En professor Eikenboom, um, je gaf net al aan... dat er verschillende specialismes hebben meegewerkt uh, aan de uh, richtlijnen. Maar uh, voor welke specifieke
1: groep zijn de richtlijnen nu ontwikkeld? Ja, ja. Um... Kijk, de behandeling van stollingsziektes en zeker als uh, stollingsfactorconcentraatbehandeling behoeven... dat vindt plaats in hemofiliebehandelscentra. Dat zijn er maar een een paar in Nederland. Die collega's daar zullen zeker gebruik maken van deze richtlijn. Maar uh, uh, met name de richtlijn bestaat uit een deel diagnostiek en een tweede deel van de richtlijn behandeling. Voor het behandelingsdeel zal voornamelijk zich in die expertisecentra plaatsvinden... Maar voor de diagnostiek kan het ook wel degelijk nut hebben voor uh, kinderartsen of, kinderartsen of uh, internist-hematologen in meer algemene ziekenhuizen die nog met patiënten bezig zijn voordat de diagnose echt gesteld zijn. Dus er zijn een aantal diagnosecriteria vastgelegd uh, die dus in dat voortraject nog zeker ook voor hen van belang zijn. Ja, misschien heeft het enige invloed nog op huisartsen, maar dan geldt het eigenlijk alleen maar op het niveau van welke bloedingsklachten de anamnese van belang is. Uh, maar ik denk dat er wel degelijk ook een grote rol is voor de... Ja, collega's werken in het algemene ziekenhuis in het diagnostisch traject.
0: Ja, en dan voornamelijk de hematoloog? Ja, en kinderartsen ook. En kinderartsen, ja. ja. En, en waarom is het nou zo belangrijk dat uh, uh, deze groep specialisten die richtlijnen goed
1: volgt? Ja, het is toch... Uh, het, de diagnostiek bij de ziekte van Van Willebrand is niet zo eenvoudig. Uh, er is al heel veel discussie al jarenlang... Uh, uh, voldoet iemand nou nog wel aan de diagnose of niet? Uh, het wordt soms in de loop van de tijd wel eens aangepast de diagnose. En dan is het toch fijn dat je een basis hebt van wat we met elkaar hebben afgesproken. Uh, dus d- Daarom is het toch belangrijk dat ze zich toch uh, aan die richtlijn houden.
0: Ja. En non, jij gaf net al aan dat je als patiënt misschien niet altijd iets van die uh, richtlijnen uh, merkt. Uh, hè, jij hebt natuurlijk ook ervaring vanuit je uh, rol bij de MVHP. En, en zou jij een voorbeeld kunnen geven hoe het volgen of het juist niet volgen van richtlijnen uh, effect kan hebben op de zorg die jij of uh, andere van willem uh, patiënten krijgen?
2: Uh, ja, zeker. Um, nou, dat kan op twee, uh, twee manieren. Zoals we al zeiden, de richtlijn richt zich op diagnose, maar ook op behandeling. Um, bij behandeling um, zien we bijvoorbeeld dat er nu voor het eerst ook eigenlijk wordt gesproken over profilaxe bij van Willebrand patiënten. Nou, dat het kan voor mensen met een uitgesproken bloedingsneiging. kan Dat natuurlijk uh, grote verbetering uh, um, met zich meebrengen als mensen inderdaad daarvoor in aanmerking komen. Maar ook iets simpels als het gebruik van trannexamina zuur na... Um, een, uh, bij een bloeding ofwel na de bevalling... wat dus eigenlijk nu standaard um, uh, wordt aangeraden in een richtlijn... zal voor vrouwen die uh, met een stonningstoornis zeg maar, uh, bevallen... Groot, uh, grote impact hebben. Um, en ik denk op het gebied van de diagnose... dat er zeker um, grote verbeteringen um, um, te verwachten zijn. Um, we zien nog steeds dat de behandeling... Zeg maar, of de, eigenlijk de um, tijd tussen de eerste bloeding die een patiënt heeft... en uh, de uiteindelijke diagnose, dat, dan hebben we het echt over jaren... Um, tot, tot, lopend tot zeven jaar uh, aan toe. En ik denk dat als um, het nu zeg maar, zo is dat mensen de richtlijn gaan volgen... en ook echt op de manier zoals in de richtlijn beschreven staat gaan testen... en daarna ook doorverwijzen naar uh, gespecialiseerde hematologen... dat dat echt veel verschil zou kunnen gaan maken.
0: Ja, en op welke manier um, uh, word, je, word je als patiënt nu op de hoogte gebracht van deze richtlijnen? Kijk, deze zijn natuurlijk in ontwikkeling... maar wellicht dat er uit het verleden voorbeelden zijn te noemen. Um, hoe worden patiënten hier... Uh... Ja, over op de hoogte gebracht.
2: Nou, als het goed is, sowieso natuurlijk via de patiëntenvereniging. Daar daar zal nu echt meer aandacht voor moeten gaan komen. En uiteraard ook als de nieuwe uh, behandelrichtlijn... waar uh, professor Eikenboom het over had, uitkomt... daar zullen de leden dan uiteraard ook over geïnformeerd worden. Ik denk ook dat het steeds meer zo wordt... dat behandelaren met hun patiënten in gesprek gaan... en het ook eigenlijk meer shared uh, decision making is over de behandeling... Uh, En daarvoor moeten patiënten natuurlijk wel meer kennis hebben en ook begrijpen wat de mogelijkheden zijn. En als ze die richtlijnen kennen, dan kunnen ze ook beter dat gesprek uh, met de arts aangaan. Waar natuurlijk wel altijd zo blijft dat de arts uiteindelijk uh, de deskundige is en het beste kan beoordelen wat er gedaan moet worden.
0: En uh, professor Eikenboom hoorde ik uh, daar net al uh, iets over zeggen. Hè, over dat de richtlijnen effect hebben op meerdere fases uit de patient journey. Hè, het herkennen van symptomen, diagnose, uh, behandeling. Misschien in een latere fase ook de psychosociale uh, impact. Um, uh, professor Eikenboom, wat zal er nou na de invoering van de richtlijnen uh, precies veranderen in het diagnose- en het behandeltraject?
1: Ja, um, kijk, het is zo dat... Um... Eigenlijk zijn er niet enorme grote veranderingen in uh, in de richtlijn. Wat daarin staat, zijn dingen die toch al wel gebeurden, het is alleen dat het wat meer gestructureerd staat. En er wordt in bepaalde, met name in de subtypering van welke vorm van de ziekte van familiebond je hebt, uh, een aantal dingen aangescherpt van welke testen je dan het beste kan doen. Uh, Er zal iets vaker dan voorheen ook uh, DNA-diagnostiek gedaan worden. Dus uh, dat zijn wel wat veranderingen. Maar in de basis blijft het uh, erop neerkomen dat de awareness dat er een mogelijke stollingsstoornis is, die moet gewekt worden. En uh, dat, dat ligt toch echt op het niveau van de dokter die in samenspraak met die patiënt herkent dat er klachten zijn die nadere diagnostiek behoeven. Ja, en dan de testen die ter beschikking staan, daar is niet een enorme verandering in plaatsgevonden. Er is wel een nieuwe test van uh, de activiteit van de formulebrandfactor die nu benoemd is als dat toch de meest uh, gewenste test is. Maar die zal nog niet in alle laboratoria zijn. Dus er zal gaandeweg in de komende jaren in laboratoria wel een uh, verplaatsing vinden naar het gebruik van die nieuwe test. Uh, maar het is, dus ook, het is dus ook niet een enorme verandering. Uh, aardverschuiving. Meer het proces. Het proces is uh, wat meer gestroomlijnd. En Manon,
0: uh, welke beperkingen in de zorg die jij hebt ervaren... uh, zouden met deze nieuwe richtlijnen uh, nu wel bewerkstelligd uh, kunnen worden?
2: Dat dat is in zekere zin een moeilijke vraag... omdat ik natuurlijk... uh, ik ben inmiddels bijna 44... dus dan gaan we 30 jaar terug in de tijd... uh, waarop ik mijn diagnose uiteindelijk kreeg... dus, dus die twee zijn eigenlijk niet helemaal met elkaar te vergelijken. Ik denk wel dat het nu zo is, inderdaad. Omdat er dus bepaalde um, um, volgorde zit in waarnaar gekeken wordt. Um, heb ik wel het idee dat nu eerder uh, de juiste diagnose gesteld zou kunnen worden. Dan dat dat dertig um, jaar geleden zou zijn. En ook zeker um, de behandeling. Wat daar uiteraard heel belangrijk bij is. Is inderdaad die awareness en... Um, um, die moeten niet alleen bij de, bij de arts zijn, um, ook bij de patiënt om te weten wat, wat is normaal, wat is niet normaal. Uh, en dat is natuurlijk heel moeilijk, juist bij de mensen die nog geen diagnose hebben. Want hoe ga je die bereiken en um, ja, hoe weten zij wat normaal is? Dus dat, um, ja, daar, daar, Ondanks dat de richtlijn een goede stap in de juiste richting is, is er ook zeker nog werk te verrichten, juist in, die, in, in de eerste lijn met uh, tandartsen, huisartsen om te zorgen dat die het ook gaan herkennen... en juist doorsturen naar die ziekenhuizen... waar ze dan ook echt gebruik gaan maken van die richtlijn. Ja.
0: Ja, en ik hoorde, Manon, ik hoorde jou uh, al iets zeggen over bloedingsneiging. En ik wil eigenlijk
1: aan professor. Voor... Mag ik nog heel even, even kort inhaken op uiteraard, mijn vorige antwoord? Uiteraard, uiteraard. Uh, ik richtte mijn antwoord net, hè, wat verandert er nou in, de, in het traject van die patiënt erg op de diagnostiek? Maar uh, Manon gaf net ook al aan, op de behandeling zijn er ook wel dingen die veranderen. Je noemde al even de, de profilaxe die een wat prominentere rol gaat krijgen bij Van Willebrand. Waren we waren al jaren gewend bij hemoflie, maar bij Van Willebrand zullen we dat ook iets laagdrempeliger gaan gebruiken. Uh, maar er is ook uh, benadrukt dat zeg maar, het monitoren van de behandeling uh, rondom operaties... dat werd vroeger vaak alleen maar gedaan door het meten van factor 8. Daar is toch een verschuiving gedaan dat er echt ook, zo mogelijk in de ziekenhuizen waar dat kan... dat zowel factor 8 als van Willem factor als, als meetpunt genomen wordt... om de behandeling op te titreren. Dus dat is ook echt wel een verandering ten opzichte van wat er historisch uh, gedaan werd. In de
0: behandeling? Ja, in de yes. behandeling. Ja, ja. 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 Ja, en Manon die zei net iets over bloedingsneiging. Ik wilde eigenlijk aan uh, professor Eikenboom vragen om misschien nog even kort toe te lichten wat we nou precies verstaan uh, onder bloedingsneiging. Uh, Dan kunnen we daarna dat
1: punt wellicht uh, verder uh, uitdiepen. Ja, bloedingsneiging is een heel lastig iets. Kijk, we weten wat een bloeding is, dat zie je. Maar wanneer is er nou een bloedingsneiging? Uh, want mensen hebben natuurlijk ook gewoon fysiologisch zijn er gewoon af en toe bloedingen, dat dat, dat komt voor en dat is niet altijd een afwijkend patroon, dus het gaat om wat schat je in als een bloeding die buiten het normale ligt, ja en daar zit in van hoe vaak komt het voor, is het steeds op eenzelfde neusgat of is het iedere keer wisselende zaken, dus dat is echt een weging van zijn er op meerdere vlakken uh, bloedingen, hoe vaak komen die voor en hoe erg zijn de bloedingen en zijn er maatregelen nodig voor de bloeding? dat telt allemaal bij elkaar op tot een hoeveelheid waarvan je op een gegeven moment zegt, ja, maar dit is buiten wat je zou verwachten. Nou, men heeft geprobeerd jarenlang al om dat in bepaalde mate en getal uit te drukken in bloedingsscores. Daar wordt in de richtlijn wel wat over gezegd. Maar we weten inmiddels ook wel zo dat die bloedingsscores ook niet zaligmakend zijn en wel heel erg nuttig zijn in allerlei wetenschappelijk onderzoek om mensen in te delen in meer of mindere ernst van bloedingsneiging. Maar voor het diagnostische proces kun je daar toch iets minder mee dan we gehoopt hadden, uh, maar het stuurt wel een beetje. Maar zeker als mensen al doorverwezen zijn naar een, ja, voor diagnostiek meer naar, naar het ziekenhuis, dan voegt zo'n bloedingsscore niet zo heel veel meer toe in je beslissing, ga ik nou wel of geen bloedonderzoek doen? Uh, daar is dat dan toch te weinig gevoelig voor. Dus Er wordt in de richtlijn wel benadrukt om dan toch wel sneller te besluiten. Ik ga toch bloedonderzoek doen en ik laat me niet helemaal leiden tot zo'n score uh, uit de anamnese.
0: Dus eigenlijk ook een stukje eigen interpretatie
1: van de de hematoloog of de kinderarts. uh, De interpretaties vindt natuurlijk deels al in de eerste lijn plaats bij de huisarts. Als de huisarts al tot een bepaald niveau van uh, verdenking gekomen is, ja dan... Dan, dan heb, heb je eigenlijk al de eerste zeef uh, ja, doorlopen. En dan is het heel moeilijk om daarna te zeggen... ja, maar dit, dit, dit vind ik allemaal wel niks en we laten het zitten. Dus daar wordt wel wat in gezegd in de richtlijn... dat als je al daar komt, dan heeft die zo'n screenende tool... niet zoveel waarde meer mogelijk wel. In de huisartsenpraktijk, als je daar met zo'n bloedingstool... ja, bijna nul scoort, ja, dan hoef je ook niet doorverwezen te worden. Maar als die awareness voor doorverwijzen er al geweest is... Dan, ja, dan wordt er toch laagdrempeliger wel gewoon de laboratoriumdiagnostiek geadviseerd.
0: Helder. Uh, Manon, ervaar jij momenteel dat bloedingsneiging uh, ja, in overweging wordt genomen bij het bepalen of jij extra of uh, uh, vaker stolling nodig hebt?
2: Um, ja, zeker. Um, um, ik heb zelf wel gemerkt, ik heb, ik heb een ernstig uh, bloedingsfenotype. Dus um, voor de aantal stolling die ik heb heb ik veel bloedingen. En daar houdt mijn mijn arts... daadwerkelijk rekening mee. En ook in de behandeling... uh, dat die gewoon laagdrempelig... plaatsvindt. Wat daarbij wel belangrijk is... is dat dat... tot een paar jaar terug niet zo was in mijn geval. En dat is... als patiënt moet je ook gewoon duidelijk... uitspreken hoe het met je gaat. En niet willen voldoen aan... als de arts vraagt, hoe gaat het met je? Ja, goed. Uh, Je moet wel kritisch blijven... en... Wat we zien bij Van Willebrand patiënten... is dat zij hun beeld van wat normaal is... over het algemeen niet normaal is. Dus als jij je leven lang bloedneuzen hebt... en daar werd nooit iets aan gedaan... dan vind je dat normaal, want dat was altijd al zo. En en dat is dus wel belangrijk... dat jij met je je behandelaar wel ook gewoon echt goed bespreekt... waar de klachten allemaal uit bestaan. Omdat soms met vrij simpele... middelen als tranexaminezuur al veel te bereiken is voor een patiënt, uh, mensen met lange menstruatie bijvoorbeeld, of inderdaad met veel neusbloedingen, kan je al heel veel uh, veel doen. Dus er, er, er is zeker wel um, uh, in mijn geval persoonlijk afgelopen jaren uh, een verbetering tot stand gekomen. En ik hoor dat ook wel uh, met name internationaal ook terug van uh, patiënten.
0: Mooie ontwikkeling. Zeker. En, maar toch weten we uh, inmiddels dat de psychosociale impact... voor patiënten en mantelzorgers uh, ja, met een stollingsstoornis groot kan zijn. Uh, Manon, op welke emotionele en psychosociale aspecten van de ziekte... denk jij dat de richtlijnen invloed kunnen hebben?
2: Um, ik denk dat met name de, de aandacht voor de ziekte... Um, de erkenning en dat, dat de ziekte dus ook... Um, um, hoe zeg je het, ja, niet echt het waard is, maar dat hij um, een richtlijn behoeft. Ik denk dat dat voor um, patiënten heel veel kan betekenen. Wat we uh, niet alleen in Nederland, maar internationaal ook horen, is wat ik net al zei, dat de, wat normaal is, dat dat eigenlijk vertroebeld is. En um, uh, we zeggen wel eens gekscherend dat mensen hun um, um, ja, eigenlijk een beetje aanmodderen en, en doorbloeden. Um, en dat, dat zijn dan vaak bloedingen die... Um, die vervelend zijn, maar niet zo groot, zoals je bij ernstige hemofilie hebt... dat je niet anders kan dan naar het ziekenhuis gaan en behandeling krijgen. En dat is ook juist het probleem bij deze patiënten. Het is vervelend, Het heeft ook echt een uh, invloed op de kwaliteit van leven. Dat, dat is ook gewoon aangetoond door Nederlands onderzoek al. Uh, maar de problemen zijn over het algemeen niet zo groot... dat je er niet mee kan blijven rondlopen. En dat is ook... Um, wat wat beter moet. Patiënten moeten daar overheen stappen. Het zijn in het verleden vaak ontmoedigd... want ja, het is maar van Willebrand, valt allemaal wel mee. Het is geen ernstige hemofilie, komt wel goed. Dus mensen zijn een beetje ontmoedigd in het zoeken naar uh, de zorg... en zijn ook zelf hun patroon of eigenlijk hun denken... over wat normaal is gaan bijstellen. Uh, En ik denk dat nu wij uitdragen als vereniging... en ook de artsen naar hun patiënten... uh, dat er gewoon een richtlijn is, dat er aandacht is voor de ziekte. Ik denk dat dat heel veel verschil kan maken voor uh, het uh, psychosociale aspect.
0: Professor Eikenboom, uh, uh, terugkomend op die psychosociale aspecten... op welke manier worden er in de uh, richtlijnen rekening gehouden... met de psychosociale impact die Van Willebrand heeft op patiënten? Zijn daar
1: voorbeelden van? Ja... Laat ik zo zeggen, de richtlijn doet geen specifieke adviezen betreffende de psychosociale impact. Wel is in de uh, richtlijncommissie die eraan gewerkt heeft, heel duidelijk uh, de patiëntenparticipatie meegenomen. Dus de patiënten hebben meegesproken. En is er wel bij de adviezen die er zijn geformuleerd, dat wel steeds gewogen, wat heeft dat voor consequenties voor een patiënt. En uh, dus de behandeladviezen en diagnostiekadviezen die er nu staan... zijn wel in het proces gestuurd door de psychosociale impact... die dat ook zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld ook met name DNA-diagnostiek. Dat kan een bepaald gevoel bij patiënten geven. Wil ik dat wel weten, wil ik dat niet weten? dat, Dat is allemaal wel gewogen in de hele richtlijn van... gaan we dat er nou wel of niet inzetten? Rekening houdend met dat soort dingen ook een psychosociale impact kunnen hebben. Maar strikt genomen staan er geen adviezen in die zich puur richten op het psychosociale aspect. Nee, het wordt meegenomen zin. als aanleiding. Ja.
0: Ja. 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 En, en um, uh, uh, we, geldt dit ook voor communicatie? Of uh, Ik kan me voorstellen, uh, Manon nam net al het woord... shared decision making uh, in haar mond. Um, uh, je hebt natuurlijk ook het uh, patient empowerment verhaal. Zeggen de richtlijnen daar iets over? Communicatie tussen
1: arts en patiënt? Nee, daar richt, uh, de richtlijn heeft zich daar niet over uitgesproken. De richtlijn heeft zich toch echt uitgesproken over problemen van hoe moet ik omgaan met een bepaald diagnostisch dilemma, hoe moet ik handelen in een bepaald behandelstrategie qua ja, uh, streefwaardes van factorniveaus. Dus dat is dan toch meer een wat SEC-adviezen uh, op, uh, op meer harde eindpunten, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, ja, misschien ook logisch voor richtlijnen. Ik ben natuurlijk geen expert. Ja, maar... al die
1: andere dingen die, zijn, die komen wel gewoon aan bod natuurlijk in de, in de spreekkamer. En uh, hoe lang zullen we nog doorbehandelen na de operatie? Dat, die patiënt zegt, nou, dat valt altijd wel mee. Als ik behandeling heb gehad na twee dagen, is het altijd wel goed. Terwijl je dan de richtlijn misschien zegt, nou, misschien nog drie dagen doorbehandelen. Dat bespreek je wel met die patiënt. Als die patiënt zegt, hey, dat gaat eigenlijk altijd goed. Nou, dan stoppen we soms ook eerder. Dan houden we ons niet strikt aan die richtlijn vast. Dus dat, dat is wel een duidelijk aspect tussen patiënt en dokter.
0: En Manon, als patiënt zijnde, waar zie jij verbeteringen... als het gaat om communicatie met behandelaren?
2: Um... Ik denk denk dat, ja dat kent ook twee kanten, voor voor mij als patiënt merk ik zeg maar dat het makkelijker wordt om het gesprek aan te gaan als je zelf ook meer kennis hebt, dus als je ook wat beter uh, weet wat voor behandelingen er bijvoorbeeld zouden zijn, maar dat is natuurlijk niet voor iedere patiënt weggelegd. We merken wel dat de communicatie uh, met name verbetert als je eigenlijk de leden van de patiëntenvereniging ook gewoon informatie geeft... zodat ze snappen wat hun ziekte inhoudt. Die krijgen ze uiteraard ook uh, van hun behandelaar. Maar vaak is het het uitwisselen van de ervaringen waardoor mensen toch op ideeën komen... Uh, Dat dat is wel de afgelopen jaren sterk verbeterd. En dat is ook iets wat ik denk dat we als vereniging echt mee aan de slag moeten. Die richtlijnen zijn ontzettend goed en heel belangrijk. Maar eigenlijk moet er nu een hele vertaalslag op gang komen... van wat dat dan in de praktijk gaat betekenen. En als patiëntenvereniging is het uiteraard onze verantwoordelijkheid... om daar onze leden over uh, te informeren... en te zorgen dat zij ook weten waar ze bijvoorbeeld recht op hebben... wat ze kunnen vragen... Um, en waar zij het gesprek over kunnen aangaan met, uh, met hun behandelaar. Ja,
0: dat uh, een mooie brug denk ik naar uh, de praktijk. Want uh, uh, waar ik benieuwd naar ben, uh, professor Eikenboom, dat is uh, de invloed van de richtlijn op het multidisciplinair
1: overleg. Want daar uh, heb je in de praktijk denk ik veel mee te maken. Ja, ik denk dat uh, multidisciplinair overleg vooral uh, een rol speelt al als patiënten in behandeling zijn in een, in een uh, behandelcentrum. En er zijn dus van die overleggen tussen de kinderarts, de de internist, de gynaecoloog, de de klinische genetica. Dus in dat soort overleggen zullen het voornamelijk toch de de kinderartsen en de internisten zijn die echt kennis genomen hebben in detail van de richtlijn. En die zullen de wijzigingen van de richtlijn die die het beleid anders maken dan het de voorgaande jaren mogelijk geweest is, die zullen dat zeker inbrengen in dat uh, multidisciplinair overleg en daarmee ook op die manier ook weer de betrokken gynaecologen, klinische genetica... nader informeren over de wijzigingen die er hebben opgetreden... en hen meenemen in dat nieuwe, nieuwe proces. Ik denk dat het minder waarschijnlijk is dat, zij, dat, dat die andere specialismen... heel zelf zich op de richtlijn richten. Maar het MDO is dus ook een platform... waarin de richtlijn eigenlijk verder gedistribueerd wordt... onder andere betrokken, andere betrokken specialismen.
0: Nou, we zijn... Uh... Aangekomen bij het, uh, het laatste onderdeel van deze podcast. En wat we uh, prettig vinden om te doen... is uh, om de luisteraar een bepaalde tip mee te geven. Um, Manon, um, welke tip zou jij zorgverleners willen meegeven... als het gaat om het nog verder verbeteren... Ja, van de zorg voor Van Willebrand patiënten... en dan op medisch en wellicht ook op uh, psychosociaal vlak?
2: Um, ja, ik denk, ik denk dat die uh, beide um, in één kunnen gaan, qua antwoord... Um... Wat vooral belangrijk is voor behandelaars, denk ik, vraag door. Neem niet te snel genoegen met een antwoord. Wat ik eerder al aanstipte, is iets wat we echt... bij driekwart van de Van Willebrand patiënten minstens terugzien... is dat zij eigenlijk in het verleden ontmoedigd zijn... want het is maar Van Willebrand. Waardoor zij eigenlijk een nieuw normaal zijn gaan creëren... qua bloedingssymptomen. En ik denk dat dat wel echt wel een groot verschil zou kunnen zijn... Als patiënt sta je er ook niet altijd bij stil... wat eigenlijk allemaal van belang is voor jouw arts om te weten. Voor jou zijn dat alledaagse dingen die je meemaakt... waarvan je denkt, nou ja, dat is niet zo heel belangrijk. Om een voorbeeld te noemen is... we hadden uh, laatst een uh, bijeenkomst... en dan ging het ook over seksualiteit en stollingstoornis. En er werd bijvoorbeeld benoemd dat iemand... nou ja, naar gemeenschap gewoon echt dan bloedt. En als diegene daar dus geen behandeling voor krijgt dan dus maar niet meer aan gemeenschap doet. Dat is iets wat je niet zo snel aan je arts zal durven vertellen, maar wat je uiteraard wel moet doen. En ik denk dat 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 is ook onderdeel van de gezondheid van de mens. En ik denk dat we nog niet zo ver zijn dat we ook naar dat soort aspecten allemaal kijken. Dus wat dat betreft, denk ik, uh, zou het heel goed zijn als artsen daar ook... Voorzichtig over iets
0: over uh, vragen.
2: Ja, ja, over doorvragen. Dat als iemand zegt van, gaat het goed? Ja, echt, op alle aspecten. Dat je, dat je ook inderdaad uh, bekijkt van... Uh, we zijn altijd geneigd om te kijken van... Ik heb geen bloedingen, dus het gaat goed met me. Uh, maar soms kan dat uh, toch zo zijn dat je dan wat minder in je vel zit. Uh, psychosociaal. Dat kan van alles zijn. En uh, ik denk dat doorvragen wel... Uh, ja.
1: Ik denk dat daar ook empowerment vanuit de patiëntenvereniging... naar de patiënten toe, dat zij daar onderling met ja. elkaar spreken van... Heb het daar nou gewoon over? Ja. Dat kan gewoon. En die dokter heeft er echt aandacht voor als je het ja, maar ter berde brengt.
2: Precies, ja. 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 Dat is ook de ervaring. Daar hadden we het ook over. En dat bleek heel duidelijk dat de mensen die het daar wel over durven te hebben... ook gewoon daar met hun behandelaar en met de verpleegkundig specialist uh, over konden praten. En de, de, waardoor de, ver, um, de behandeling ook echt weer verbetert. En ja. de kwaliteit van leven van die patiënten ook. Misschien
1: ook dat de rol van de verpleegkundig specialist daar ook laagdrempeliger is... voor sommige patiënten om het daarmee te bespreken.
0: Ja, ja. ja. Ja, dat horen wij ook wel uh, terug. Uh, maar het mes snijdt uh, denk ik dan toch aan twee kanten als ik het uh, zo goed begrijp. Want de behandelaar zelf mag er ook wel eens een keertje naar vragen. Ja, misschien. En ik ja. snap ja, dat ja, dat helemaal,
2: geen helemaal makkelijke vraag heen, is.
0: Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, professor Eikenboom, uh, ja, uh, ja, welke tip uh, ja, uh, wil je meegeven voor behandelaren... Uh, zodat zij uh, de richtlijnen zo optimaal
1: mogelijk uh, kunnen inzetten? Ja. De richtlijn is echt bedoeld als een hulpinstrument. Er worden een aantal aspecten uit de diagnostiek en behandeling benoemd waar misschien onzekerheid over is. En daar heb je dan een houvast hoe daarmee om te gaan met die punten. Maar ja, je moet het niet als een kookboek gebruiken. Je moet steeds in discussies samen met die patiënt tot een uitvoering komen. Ook van wat er in die richtlijn staat. En, uh, ja, en dat, dat is echt de rol die je als, als arts dan hebt om het te vertalen naar die, uh, naar die individuele patiënt. Maatwerk.
0: Zeker. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken. Ik vond het een erg leuke podcast en uh, wellicht tot gauw. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.